0: OK， 好，大家好，欢迎收听艾伦双人赛，这是一你吃饭睡觉的好,好频道。现在的时间呢是五月三十号的下午五点二十左右。好，那么今天这一集呢，一样来跟大家分析一下最近台湾股市的状况啊，一些重点新闻啊。那当然，首先呢，我们要讨论的还是疫情。好，那疫情呢，为什么要特别着重的讨论呢？主要是因为啊、呃、从我们这个第三集升级防疫开始到现在呢，那、呃、也两周了。那么两周之下呢，其实大家就要去看一下这两周的防疫效果好不好嘛，对不对？不过呢，目前看起来其实不太 OK 哦。为什么不太 OK？ 因为呢，五月二十八号啊，这一天还是新增了五百多例哦。那就连今天哦，其实连同校正回归啦，虽然哦，这个数字有降下来到三百多例，还是一样哦。这个三百例三位数啦，哈，不是说三百例，这个三位数呢，基本上啊，到两周之后啊，还是没有办法有效的一个降低哦，这就表示什么？这就表示第三级防疫。的目前效果来说，其实还没有到很好。那为什么会是用现在这个时间点来算？其实大家应该都知道嘛，疫情来说，通常潜伏期有十四天，也就是说。我们现在新增的病例啊，最早呢都可以回溯到哦，就是开始实施第三级防疫的那个时候，也就是说呢，实施第三级防疫到现在啊，其实呢这个确诊人数还是增加的啦吼。那也就是说效果并没有到非常好，而政府也说了、哦、会将第三级延后到六月十一号。那目前呢新北市啊是已经有在实测所谓的第四级防疫，我是觉得啦是第四级防疫，政府是绝对不想要做这件事情的。不过再这样下去啊。其实有可能会发生啦，那也很多人出现那個梗图嘛，什么现在是第三级 Pro 啊，然后有第三级 Max 啊，然后什么宇宙版第三级啊，就是大家都觉得政府啊就是死不生第四级啦。那其实我当然觉得不要生第四级一定是最好的嘛，不然那时候很麻烦哎，那个就要变成什么变成一周啊，你只能出去三天，那这三天你也不是出去玩的，你就是去采购物资的。而且是分流采购，就是说，呃，可能某某区或者是某某位置哦，你是早上的九点到十二点，那某某地方呢，你是下午两点到五点，而且呢，你去。采购的时候呢，还不能搭大众交通运输工具哦，你要自己想办法哦，走路也好，开车、骑车也好，就是不能有非常多人的一个方式哦，前往到你的目的地。那当然，那已经造成非常大的麻烦。尤其到现在第三集哦，其实我相信大家应该就已经有一点疲乏了啦。就我身边很多朋友哦，他们要么不是餐饮业哦，要么就是可能是艺术工作者，譬如说跳舞，那或者是说呢，也有朋友是在这个。正常的公司哦，正常的上班族呢，也采取分流的状态，譬如说，他可能。一周五天呢，是做二休二，做二休二这样子，那轮流去上班。所以其实很多呃，不管什么产业啦，应该都有做一些阴影的措施出现了。像我自己呢，其实我本来就是在家工作，嗯，就是在家操作股市嘛，然后可能呃录一些像现在录 podcast 啊，或者是录一些影片啊等等哦、喔，在家工作其实对我影响没有很大，不过呢，我心理压力一定是变大。为什么？因为我可能我平常白天操作完，可能中午十二点，然后就可能出去。溜达一下啊，跟朋友喝个咖啡啊，然后晚上再回来继续工作打文章，这样子的方式哦。但现在呢，我下午也不能出门，也就是说，我原本的住处等于工作室，那现在又变成是连下午出去放松的时间都没有，所以其实我的压力，我觉得啦，虽然我现在看起来感觉起来还好，但我自己觉得我心理压力应该是有上升的，反映到什么状况呢？我不知道，我我只是觉得我最近失眠蛮严重的哦，就是可能半夜三四点啊都睡不着啊，然后到四五点才睡，然后。可能是八点多要起来看盘，那不然呢就是可能哦今天早点睡，然后十点睡呢，结果睡到两点，然后两点呢就一路醒着啊也睡不着，然后就到五点，然后五点呢再睡个两三个小时。哦，那其实我对于我现在现生理心理状况我也不知道诶、欸，就可能好像也是不太舒服了好，那讲那么多讲回来，就是稍微跟大家吐口水一下哦。那好，我们呢就进入主题，先来看一下一些重点新闻。首先呢，国内外有两个比较大的重点新闻，应该是大家比较感兴趣的。那我先讲第一个，首先呢就是这个纾困专案啊。那纾困专案 4.0 呢，确定是开跑了。好，那么大概在6月4号的时候可以开始申请补助哦。所以呢，如果你是有受影响的相关产业啊，或者是个人什么的、哦，那你其实呢就要多注意这个政府的新闻了哈、哦。像我是属于自营营业者嘛，所以呢会有那个每个月1万块补助3万块的那个专案，但我不知道能不能过了哈。哦、另外就是，如果你上次有纾困过的，就是你有申请过的，这一次呢就免审核。就是不用再跑那么久的流程哦，只要你去送申请书呢，基本上啊没有太大的改变呢，可以直接申请到要补助的金额。好，那么再来呢，就是这个美国，美国呢拜登啊六兆美元的预算案啊是出炉了。我看了一下啦，哈，我看了一下主要几个重点啦、啊，是大家可以去注意的。首先第一个是能源环境这个计划呢，它会投资超过三百六十亿美元哦，去对抗气候变化。那再来呢，会有提拨一千七百一十亿的美元研发资金呢。去致力让美国发电减少化石燃料应用，也就是说啦，它实施所谓的零碳排放的目标，要去特别的执行哦。这个会不会影响到台湾？大家可以去注意台湾的绿能政策。再来呢，则是运输哦，有六千五百亿美元呢基础建设的投资，包含呢是高速公路啊、街道啊、恢复跟重建这个桥梁哦，还有还有更换火车、公车啊、公务车啊这一些税收抵免、电动车等等哦，那跟充电站等等。这些呢，台湾会不会受贿？大家可以去留意一下。其实大概就是这样子，对于台湾比较有影响的。当然，它的政策是方方面面的啦，比如说自然、太空、教育啊、国防等等的。不过，我觉得跟台湾稍微比较没有这么大的有关系。我认为最大有关系呢，还是这个基础建设？那大家可以去留意一下，如果是基础建设，台湾的哪些公司会不会受贿？这是可以去留意的。好，那这是国内外两个最大的重点、哦、那么再来呢，另外一个重点呢，就是虚拟货币。大家都说嘛，对不对？美,美中贸易战啊，其实呢并没有停摆哦，而是呢将牵扯课税啊这些哦。跑到了用虚拟货币这个平台哦去较劲。那美国呢有这个女股神有马斯克去推动，呃，虚拟货币有多好啊？他们怎么样啊？很棒啊！那只要马斯克讲两句话啊，像什么特斯拉还是 Diamond， 比特币就大涨嘛，对不对？可是呢，其实像中国、哦、是一直在打压比特币的。为什么？因为中国呢是。大概是全世界啦，挖矿哦，最大的一个地方哦，就是很多人都在中国挖矿，这个也影响了比较大的是，第一个是环境啦，因为造成很多碳排放，然后造成了电力很大的一个呃需求哦，所以呢，中国以这个为理由，就说、哦、另外一个理由就是说什么虚拟货币呢是不实际的啊、哦，洗钱什么的，所以呢，他们中国在打压虚拟货币，就变成是说美国在喊做多，那中国在喊放空。因此呢，大家都解读说，哦，这其实是另外一个美中的战场。那这我觉得看起来是蛮有道理的。那不过呢，我觉得另外一个大家可以去思考一下，虚拟货币这么大的一个市场，你认为中国有可能放着吗？啊、哦，我觉得不太可能。那为什么要特别去打压？我认为比较大的一个可能性啊，会不会是因为哦，中国在后面想要推出自己属于自己政府的这个虚拟货币？因为像虚拟货币现在是没有人可以管嘛，譬如说比特币，大家都可以做空，也可以做多，那没有特别一个。呃，一个背后的庄家说：“哎，来来来来，我们现在呢，这个比特币啊，怎么样怎么样的？像新台币有台湾在管嘛，美金有美美国在管嘛，对不对？可是虚拟货币呢，没有，就是一个非常自然的供需的两边需求去。”看谁的需求量比较大，就会造成这个币值啊去上升或下跌。可是呢，会不会是变成是说，诶，中国想要做自己的货币，比如说中国币，好不好？比较有区别性的啊，叫中国币。那这个中国币呢，背后最大的庄家就是中国嘛，对不对？那可能会做了一个货币哦，看能不能哦，至少在人民币跟美金的对垒啊，因为现在。美金还是老大嘛，对不对？那会不会用货币这一块哦，去跟美国争老大？我觉得是有机会的啦，当然看后续发展啦。不过呢，如果现在你是操作虚拟货币的朋友，我觉得这个风险有点大，应该说波动很大哦。现在波动每天哦，那看一下就十几趴、二十几趴了，什么一天跌三十趴，隔天涨四十趴，哇，那谁受得了，对不对？所以呢，如果你是操作虚拟货币的朋友啦，当然还是建议啊，所谓的呃，不要去玩期货啦，哈，去做现货就好。然后呢，杠杆也不要开太大，那不然的话，你的资金不够啊，那很容易爆仓，那很恐怖的。所以呢，我还是希望大家，如果你是一个呃能够承受波动大、心理压力大的、哦，那当然去做虚拟货币，我觉得非常推荐啦。因为毕竟获利短时间报酬非常大嘛，但相对应的，你短时间亏损的可能性也很大。这个呢，就大家自己去把握了。当然，如果你年轻啊、闲钱啊，你想要去拼一波一夜致富，那我觉得 OK。可是呢，如果你是把你的本金啊、老本啊那种拿，出来哦，想要赚一笔还房贷啊，赚一笔还信贷，或者是赚一笔呢拯救家里穷困的状况的那种那一些朋友，呃、啊，我不希望你去做比特币，好不好？做这种高风险的商品呢，请你一定要用闲钱，不要用什么你的救命资金啊，那一些去玩哦，那个真的不介意，好不好？好，那么再来呢，跟大家讲一下苹果的供应链啊，新的供应链出炉了哈、哦。那台湾呢有六家新的公司上榜，第一个是双红，第二个呢是康控 KY， 第三个呢是 GISKY， 第四个茂林 KY， 第五个嘉泽，第六个是经济啊，这一些呢大家都可以去留意一下。这个是苹果在二零二零年哦两百大供应商。厂商内呢新增的台厂，那另外有移出的，大家可以去注意一下。第一个是正隆，第二个是达方，第三个是美绿，第四个是富阳科技，第五个是金家光电，第六个啊，第六个是明祥科技。这些呢只是被移出的、哦，那大家可以去想一下，哎、欸，如果苹果后面的这个业绩不错，那这些新进入的供应链会不会有一些不错的效果？不过呢，我是看到新闻啦，说这个苹果的目标价呢是被调降百分之三十的、哦，那这个数据有点大，主要呢还是不看好。好，去年了 ，iPhone 十二的这个销售量，我他们觉得不太好。所以调降目标价，那这个会不会受影响？这个当然后面大家也可以去稍微做一下功课啦。好不好？好，那么再来呢，最后一个新闻啊，就是疫苗哦。那这个疫苗呢，目前啊，台湾还是比以 A Z 为大宗啊，因为毕竟 A Z 的量比较大。可是呢，如果论品质的话，当然还是辉瑞的 B N T 最好，再来是莫丹纳、莫德纳，那第三个才是 A Z 哦。可是这就有一个状况，就是说什么？现在 A Z 先来台湾了，另外前面一二名呢，后续也会来台湾。现在尴尬的是说，假如我现在能打疫苗，我排到队了，我到底要去打 AZ， 还是我要去等后面比较好的疫苗先出来？就会有这个所谓的排挤效应。我认为哦，你真的有疫苗就打，好不好？就是现在已经啊、哦，已经有点非常时刻，不是说哦，现在疫情每天呃、哦、零确诊，然后隔天三个确诊这种比较悠哉的时光的时候，啊，你可以去衡量说这个疫苗的好不好坏哦，再去决定要不要打。但现在每天有两三百例、三四百例的、哦、那种状况之下呢，真的是如果你已经排到队了，那或者是你有。必须性先打的这些朋友，我真的建议啦，就先打了，好不好？那等后面等这些比较好的疫苗有来台湾，然后呢又有多的名额，你可以去打，那这个时候再补打嘛，应该也是没差的哦。疫苗真的现在非常重要，如果你有机会先打就先打，再加上啊两周的隔离政策呢，两周的第三级防疫呢，其实现在效果看起来没有很好，又有新北市在说要。做第四集的准备，所以呢，我觉得不管怎么样啊，现在的这个防疫阶段啊，只会越来越严格，不会越来越宽松了，好不好？那大家真的要做好防疫准备。好，那么讲完这些呢，就来看一下最近台湾股市的状况啊。本周台湾股市呢，其实又做了一个不错的反弹。本周台湾股市呢是大涨五百六十八点哦，那收涨了三点四八帕，而且呢，周线是站上了全部的均线哦，只剩五日均线呢做一个下弯。好，也就是说啦，这两周的反弹呢，基本上啊是把整个下底的格局。稍微化解掉了，那我已经认为啊、哦，台湾最坏的状况已经过去了，好不好？台湾股市，台湾股市最坏的状况已经过去了。那我之前也跟大家提到嘛，在上上礼拜的时候呢，因为周末的数据很差嘛，所以礼拜一做了一个大跌，恐慌性卖压。不过呢，我那时候跟大家讲，哦，我就觉得这一波大跌呢，是一个长线。价值型投资的买点，那礼拜也没有破底，没有。后来呢是连续反弹，站上万六嘛，对不对？到本周呢是准备挑战万七。那也就是说呢，我的说法是没有错的哦、喔。像很多很漂亮的股票呢，其实都已经先创新高，或者是说已经完整的破坏了所谓的下跌格局。譬如说季线都已经站上啦，反弹超过三十趴，很多个股比比皆是哦、喔。目前来说都符合我所讲的、喔。不过到现在呢，就大家就会有个疑问说，哎、欸，那我可以做？第二次买点了嘛？哦，就是说我现在要去追股票了嘛。因为很多人就是前一阵子不敢追嘛，那现在追了就觉得追在高点好像怪怪的。那我跟大家讲，周线来看啊、哦，那月线是确定跌破的，后来才站上嘛。但不管怎么样，跌破就是跌破。也就是说呢，我认为现在要直接创高过17709这个机会的可能性不大，至少就技术面而言。当然，政府的做多心态那个不在考虑范围。不过呢，就技术面而言呢，我认为一次过高的机会呢是不可能的啊、哦，基本上为零，也就是说它有一定会有下来的时间、下来的空间啦、哦。吼。那下来空间呢，大家也不要害怕啊、哦，这就是第二波的买点。啊、哦，我觉得呢，目前啦，看起来哈、哦，因为疫情造成台股恐慌性的下跌的这个因素已经彻底钝化了。除非怎么样，除非有两个状况，然后除非死亡人数不断飙高，或者是说疫苗直接说不来台了，可能受到中国的阻挠等等的。如果主要出现这种状况呢，那这个台湾股市才会做一波恐慌性的下跌。不然的话呢，我认为都还好哦，因为疫情的关系导致台湾股市下跌的这个因素呢，我认为已经不存在了，好不好？所以呢，接下来下礼拜，我觉得有机会。会有一天一两天会收跌哦，我觉得会有一天一两天呢去做一个比较大的技术性修正，但是这个修正大家不要怕，这是绝对是一个买点的浮现了哈。等有出现下跌的时候啊，你可以去买一些强势股做回落的，譬如说强势股一直创新高的，那可能借了这两天的回落呢，去碰五日均线，甚至去碰十日均线，那会不会是一波好买点？我觉得是 OK 的，好不好？尤其已经创新高的。像万海创新高啊，像阳明创新高，运输嘛，对不对？云城创新高，这些很多人在看的股票呢，其实都有创新高。那创新高之后做一个回落，会不会是第二波买点？我觉得这个是问题不大啦。哈，问题不大。整个台湾股市来说呢，其实我觉得现在偏向一个非常健康的反弹，哈。接下来呢，如果有回落，那我觉得下礼拜应该会有一两天要回落啦，可能礼拜二，然后可能礼拜一就会可以，可能礼拜一二前半周就会有一些比较明显的回落。但这个回落呢，我觉得绝对是一件好事情，因为是让你哦、喔、去买到比较。便宜的股票的，那我觉得接下来的股市呢，你买绿不买红是可以的哈、哦，买绿不买红，至少下礼拜应该是没什么问题的。不过呢，呃，大家应该要居高思维了哈、哦，如果继续反弹向上了哦，尤其万七哦，一万七到一万七千三哦，这边呢，先不要说一七七零零那边了啦，一万七到一万七千三哦，那边就是另外一个大量哦套牢量，那目前已经。突破16500是一件好事情，因为第一波最大的卖压哦，就是当天跌 1,500 点那一天的呃起跌点呢已经被占上，也就是说呢，这一天下跌亏损的人啊已经全部解套，那解套呢就已经解消化掉卖压了嘛，所以继续向上弹，那继续向上弹1 7 7 0 0到17300呢，这是第二波需要解套的卖压在这边，所以呢碰到呢势必会造成一些压力哦，那可能用盘整，可能用下跌，不管怎么样哦，消化掉呢要继续创。创新高的机会就很大了。那么讲回来，我到底下礼拜可以买一些股票？首先呢，大家一定要去看一下，现在外资跟投信啊，他们两个呈现对坐的状态了哈。前一阵子呢，基本上就是投信一直买船产，那外资一直买电子，可是现在完全相反了，是电子呢都有投信在减。哦，基本上前十到前二十名呢，大概有百分之七十以上的个股比例都是电子股，而相反的，这个外资呢买的股票啊，基本上有七十八都是传产股，尤其是钢铁股，前十名哦，前十名就买了五档传产股，那还有运输股，那基本上其他就是 ETF。所以呢，外资跟投信的方向已经很明显了，又是在对坐了哈、哦，那就是投信卖啊，外资减啊，外资卖，投信减，两边在互减啊，那互减之下谁会获胜呢？让两里面就双赢了，为什么？因为本周呢，不管是船产、电子、金融、喔、都是大涨的，电子大涨三趴多，将近四趴，而船产呢直接涨了四趴多，所以目前看起来外资的买盘应该稍微比较强一点哦、喔。那当然也是有部分原因，是因为啊整个成交量啊基本上都在船产了，那散户们呢玩的股票也比较多是船产，不是说电子没人玩了，是这个比例呢船产还是稍微高一点。那电子要什么时候才会重返荣耀？我觉得至少等到成交量哦、喔、变到六成之上，然后运输的成交量呢降到两成以下，比较有可能是做一个全面型的大飙涨。哦，这个我觉得比较可能，但目前看起来其实都 OK， 因为两边、三边啊，三大族群的涨幅呢都是稳定的在反弹的。再来，台积电呢，呃，站上了五百八十七块，基本上已经确定了。好、哦，那六百块没什么太大的问题。也就是说呢，基本上啊，台积电啊啊、呃、已经止稳了啦，好不好？已经止稳很多了，已经脱离整个下跌的格局了啦。这个是大家可以去留意。如果你是喜欢做这种大型股、大权之股，然后虽然波动不大。但是风险也不大的股票呢，其实台积电啊真的还不错。就像我刚刚讲，像就像我之前讲的嘛，我在上上礼拜一的时候就讲了，哎，现在是长时间长期价值投资股的买点浮现。那天呢，礼拜一收盘啊，台积电是五百四十六块啊，那到今天的五百九十块，大概两周的时间呢，涨了四十几块，就是大概是八成多八趴，嗯、大概八趴多的获利。那你觉得会少吗？当然，相较于那些标股哦、啊，像运输这种标股来说，当然是少之又少。可是呢，旧权之股来说，它的涨幅已经不容小觑了哈。这就是我在讲的，价值型个股出现买点哦，就是要买这种股票，好不好？那也许你赚不到运输的一周涨个十七趴哦，整个族群哦，他们本周涨十七趴哦。那你赚到台积电的四趴到五八趴哦，那个比例也是很不错的啦。好不好？其实本周跟上周啊啊，基本上啊都是一个不错的买股票时间啦。你看买股票啊，基本上呢到现在应该都是获利的，好不好？我有去捡了一些股票啊，什么敦泰啊、那大东啊、啊这个云城啊，都是我有去操作，然后再卖掉一些不错涨幅的个股啦，每一支都有十趴到二十五趴的获利。那么下礼拜呢，我会比较着重在钢铁还有面板。然后这两个族群呢，我觉得应该会再继续有一些表态。虽然中国在打压钢铁的期货原物料价格哦，但挡不住了哦，真的挡不住。基础建设呢，美国呢又扩大了这个预算，尤其在外资这样连靠哦，那个很恐怖哎、欸。你们去看一下礼拜五的整个钢铁族群哦，那个十几档涨停板，买到不能再买，所以我觉得钢铁下礼拜啊还很有表现的空间。那再来是面板哦，面板呢最近哦，我们讲群创、有达、啊、财经就好，他们基本上呢有一个价格哦已经在上面打了三个头，下面也打了三个底，那基本上呢呈现了一个去看六十小小时 K， 好、哦、看小时 K 就看得出来了，基本上啊他们在做一个盘整，这一波大涨之下面板没有跟上，比较可惜。那当然也是因为哦，因为面板的筹码比较凌乱啊，很多散户啊，那他们的。这个发行量又很大，啊，所以没有跟上这一波涨幅哦。不过呢，我觉得下礼拜有机会做一个补涨。这两个族群呢，是我会比较着重留意的。那运输就不特别去看了，因为它已经高到不能再高了。除非有哪一天啊、哦，可能这运输三雄啦，哈、哦，可能有一个跌停板出现哦，我才会去考虑要不要去接啊、哦。不然我不会特别留意这三只这三档股票了。好，那么今天的 p o c k e t s 其实就到这边哦。我觉得下礼拜还是有不错的表现。那如果有回落，记得买绿不买红。我认为都很有机会去获利。的好不好？那么今天的 p o d c a t 呢，就到这边。我是艾伦，我们下一期见，谢谢大家，拜拜。